0: Vamos por agora conhecer os temas em destaque nesta edição, David Carvalho.
1: Hoje há jogo grande na Pedreira, Braga-Benfica, a fechar 2022 na Liga Portuguesa. A análise com um dos técnicos com mais jogos no campeonato, Manuel Cajuda. Direto com os estados dos outros encontros de hoje, Chaves Famalicão já decorre, Vizela-Vitória Sport Clube de Guimarães começa mais tarde. Conferimos também o andamento da Liga 2, as últimas sobre a morte de Pelé, ídolo do futebol mundial, o Dakar, o basquetebol e o handebol.
0: Tudo para ouvir no Jornal do Desporto, que está agora a começar na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A edição é do David Carvalho.
1: É o último jogo em 2022 na Liga Portuguesa. O líder Benfica, com 37 pontos, visita o Braga, terceiro classificado, agora em igualdade com o Sporting no que toca à pontuação. Guerreiros contam 28. E tal como os Leões, estão a 4 do Futebol Clube do Porto, segundo classificado, em zona de acesso direto à Liga dos Campeões. Manuel Cajuda, em entrevista à Antena 1, aborda o jogo e uma das questões essenciais. Será este o último encontro de Enzo Fernandes pelo Benfica? O Chelsea tem mantido conversações com os encarnados e prepara-se para ir além dos 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. Se sair, diz que ajuda, perde o futebol português.
2: Eu tenho muita pena. Acho que os portugueses vão ter pena se eles vão sair. Mas, perante aquilo que é o mercado e as mobilizações de mercado, há coisas difíceis de contornar por parte dos clubes. Se baterem a cláusula, como se costuma dizer, dos 120 milhões, que é a causa que acho que o Benfica tem pouco para fazer, não se poderá eventualmente criticar o jogador por qualquer decisão, porque os jogadores têm uma carreira única e têm que aproveitar a carreira. Será uma pena se ele partir, mas se tiver que partir, pronto, seguramente o Benfica, principalmente o Benfica, eh, sabrá, Maria eh, Costa, sabrá, eh, de certeza. Como matar essa essa ausência com outro jogador da mesma categoria e da mesma capacidade.
1: Bernal Cajú, ouvido pelo jornalista Nuno Matos, traça também uma análise às duas equipas que vão estar hoje frente a frente, Braga e Benfica.
2: O Benfica está muito melhor do que o ano passado. O Braga continua no seu percurso ascendente em relação à aproximação aos clubes que disputam o título. E, portanto, a perspectiva que se pode desejar é de ver uh, um jogo bom, uh, que ganhe o melhor uh, e que o melhor seja uh, vencedor por mérito próprio.
1: E este vai ser um jogo especial também para Ricardo Horta, ele que esteve nas cogitações encarnadas, acabou por ficar em Braga. Ora, Manuel Cajuda diz que o jogador e capitão só deve Agradecer, até porque foi à custa do Braga, entre aspas, que Ricardo Horta marcou presença no último campeonato do mundo.
2: É claramente um jogador especial, principalmente para o Sporting Clube Braga. A sua carreira fala, fala diz exatamente isso. Ele tornou-se um jogador especial para o Braga. Eu penso que ele terá perdido, espero que não, a grande oportunidade de, de, de representar o Benfica uh, no interregno do, do campeonato, no início do campeonato, faz muita falta ao Braga, faz, uh, faz a diferença no Sporting Clube Braga. Se por um lado perdeu uh, eventualmente essa possibilidade de jogar no Benfica, concedeu ao Braga a possibilidade de continuar uh, a ter uh, nas suas fileiras um jogador privilegiado que acabou por chegar à seleção, acabou por ser internacional pelo trabalho que fez no Braga e, e, sinceramente, tal como digo, em relação ao Enzo no Benfica, se o Benfica perder é uma pena. Se o Braga perder o jogador em causa, uh, será, será seguramente uh, também uma pena para os bracaretes.
1: O técnico Manuel Cajuda, ex-Sporting Clube de Braga, mas um treinador com muitos jogos no futebol português, é um dos treinadores com mais jogos na Liga Portuguesa, na análise quer a situação de Enzo Fernandes, quer de Ricardo Horta, e ainda a análise às duas equipas que vão estar frente a frente, depois de uma paragem no campeonato que não beneficia qualquer uma das
2: equipas. Curiosamente, ouvi as do, do técnico do Benfica e pareceram uh, verdadeiramente sensacionais. Uh, quando o Benfica uh, teve que interromper por causa do Mundial, o Benfica estava numa fase muito boa. Passado estes dias todos, uh, cerca de um mês uh, sem treinar com os jogadores, sem competir, quem está bem? Uh, normalmente acaba por perder alguma coisa. Uh, dificilmente se melhora porque os jogadores estiveram fora daquilo que é o seu habitat natural. O Braga, em compensação, teve mais tempo para treinar com os jogadores. Aquilo que hoje se põe na interrogativa dos treinadores é, é saber o que é que vai acontecer depois de uma paragem que eu continuo a dizer que não foi boa para o futebol, principalmente para o futebol europeu.
1: Manuel ajuda entrevistado por Nuno Matos, olhando para este Braga Benfica. O Benfica que tem em David Neres o único indisponível para esta partida. Gorbi é o único ausente nos guerreiros. O Braga Benfica arranca às nove e um quarto da noite. Tem arbitragem de João Pinheiro e relato de Fernando Eurico na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Olhe também para o mercado de transferências e as notícias que chegam da Arábia Saudita. O jornal saudita al Riyadhia divulga uma informação de que Cristiano Ronaldo já terá assinado com o Al Nasser. A notícia a dar conta deste preto no branco, por assim dizer, o que garante 100 milhões de euros de prémio de assinatura para Cristiano Ronaldo e um salário à volta dos 200 milhões de euros por temporada terá assinado Cristiano Ronaldo por dois anos e meio. Agora, a entrevista anterior a Ricardo Sapito, treinador dos iranianos do Steglal, em dia de braga Benfica, diz que o campeonato não está resolvido a favor dos encarnados nesta conversa com o jornalista Paulo Sérgio.
3: Há equipas que não podem, ainda, já nesta altura, os chamados grandes, lutar por todas as competições, mas em relação ao campeonato, tudo é possível. E eu costumo dizer que no futebol, o futebol provavelmente é a única atividade que eu conheço que tudo pode acontecer, portanto... Não me parece que, apesar da invencibilidade também do, do Benfica nestes 27 jogos, que, que seja desde já o campeão da Liga.
1: O Steglal de Ricardo Sapinto está na frente do campeonato iraniano, provisoriamente. Ficam os desejos do treinador português para 2023. A entrevista
3: é isso que eu alimento na minha carreira, é lutar por ter êxito, é lutar por poder treinar equipas que me possam dar êxito, que me possam dar títulos.
1: Ricardo Sapinto, em entrevista Antena 1, conduzida por Paulo Sérgio, que também analisa o ambiente por estes dias menos crispado, diz Ricardo Sapinto, pelo menos na capital de um país em agitação social,
3: o Irã. Claro tem tem dar um impacto esta situação, porque não conseguimos abstrair de tudo o que se tem passado, mas enfim, temos que saber viver com este momento, apesar de agora a situação estar mais calma, enfim, e as pessoas têm estado, por aquilo que eu tenho visto no dia-a-dia, -dia, quer no restaurante onde eu vou, quer às vezes eh, aos centros comerciais, ou passear na própria rua, as coisas estão, estão bem mais estabilizadas e sinto que as pessoas estão, de certa forma, a viver de uma forma pacífica, uma forma tranquila, pelo menos para já, por aquilo que eu vejo em Tearão.
1: Precisamente em Teirão, o Steglal de Sapinto empatou hoje 0-0 na recensão ao MES Rafsanjan. Apesar de se ter isolado na liderança do campeonato iraniano de futebol, pode ser relegado no sábado para o segundo lugar. O Sporting fez o último treino do ano, depois da vitória de ontem, no jogo 300 de Coates. E o Central teve direito a contracapa no diário desportivo Ovacion, distribuído com o El País do Uruguai. O clube leonino comprou o espaço para homenagear o capitão e os títulos Alcançados. Só na terça-feira, a nova sessão de trabalho na preparação do encontro com o Marítimo, domingo 8 de janeiro, pelas 18 horas. Já o Futebol Clube do Porto tem previsto o regresso ao trabalho na próxima segunda-feira, às 16 horas, no horizonte, o encontro com o Casa Pia no estádio do Jamor, da 15 jornada do campeonato, sábado 7 de janeiro, às 20h30. Além do Braga Benfica abrir o dia na jornada 14 da Liga Portuguesa, hoje, às 17 horas, começou o Chaves Famalicão. O jogo aproxima-se do final direto com o jornalista Ricardo Pinheiro, que tem acompanhado esta partida. Como está o jogo, Ricardo? Boa tarde.
4: Boa tarde, David. vento Antena 1. Com 72 minutos de jogo, a equipa do Famalicão já dilatou a vantagem. Vence agora por duas bolas a zero nesta visita a Chaves. Ora-se cádiz à passagem do minuto 20 e ainda no primeiro tempo abriu o um marcador a favor dos minhotos. Foi agora a vez no reatar da partida. Aos 53 minutos, o espanhol Ivan Raima, que recebeu uma bola junto à linha e conduziu-a para o corredor central, onde armou um remate forte. A bola só para o mesmo no fundo da baliza Flaviense. Com isto, uma reentrada dominadora e muito forte da equipa visitante na segunda metade do encontro. Muito aquilo à semelhança do que mostrou após o apito inicial. A formação de João Pedro Souza está confortável no encontro. O Famalicão tem dominado toda a partida sem conseguir dar resposta à desvantagem agora dilatada. aos chaves de Vitor Campelos após o penalti desperdiçado, isto em cima do intervalo pelo capitão de equipa João Teixeira, os flavienses não têm conseguido, não têm sabido lidar com a desvantagem que está fixada no marcador nesta partida. Muitos passos e rematos falhados, está em apuros, em tremenda desorientação este conjunto flaviense. Nota de reportagem, partida sob o olhar atento de Luís Castro, o técnico transmontano que em 2018 treinou o desportivo de Chaves, atualmente orienta o emblema brasileiro do do Botafogo assiste ao encontro na bancada aqui no Municipal Flaviense quando o placar mostra nos 73 minutos a cerca de pouco mais de 15 dos 90, chaves zero, foi Malicão, agora dois.
1: O jornalista Ricardo Pinheiro a seguir esta partida Há ainda um derby regional entre Vizela e Vitória Sport Clube de Guimarães, encontro começa às 19 horas e vai ter informações do jornalista Paulo Vidal que se junta agora em direto, muito rapidamente, vamos conhecer 11 de Vizela e Vitória Sport Clube de Guimarães, boa tarde.
5: Boa tarde, é um derby sempre escaldante este Vizela-Vitória. Cidades que distam apenas 10 quilómetros entre si. Diferença de 8 pontos na classificação. Vantagem para a equipa vitoriana. Estreia de Manuel Tulipa em jogos no campeonato na liderança do Vizela. Apresentam o seguinte 11 buntitos na baliza. Igor Julião, Bruno Wilson, Anderson e Mateus Pereira. Rafael Guzo, Claudemir e Samu. Kiko Bondoso, Nuno Moreira e Osmaides. Do lado do Vitória, orientado por Moreno Teixeira, Bruno Varela é o guarda-redes. Defesa a três com Miquel Villanueva, Ibrahima Bamba e André Amaro. Na direita, Miguel Maga. À esquerda, Helder Sama. E o campo com Tiago Silva e André André. Na frente, Miquel Johnston, Ruben Lameiras e Anderson Silva. Partida que será apitada por Rui Costa começa às 7 da tarde, aqui em Visão.
1: Informações do Paulo Vidal, deste Vizela Vitória Sport Clube de Guimarães para seguir com toda a atenção aqui na Antena 1. Na Liga 2, prossegue hoje a jornada 14. Às 5 da tarde começou o Oliveirense 2, Covilhã 0, 86 minutos de jogo. Daqui a pouco, às 19 horas, começa o trofense Torriense. O Santos vai estudar a possibilidade de retirar a camisola com o número 10 em homenagem a Pelé. A ideia de Andrés Rueda, presidente do Clube Paulista, que Pelé representou em quase toda a vida desportiva. Para já, o Santos retira o 10 das camisolas provisoriamente durante uh, janeiro. Entretanto, o uh, jornalista Pedro uh, Saguerra, correspondente da Antena 1 no Brasil, tem mais informações sobre os próximos dias em termos de uh, cerimónias fúnebres e também de homenagens.
0: 24 horas depois da morte de Pelé. Começam a ser conhecidos alguns detalhes das cerimónias fúnebres do maior atleta do século XX. A ida do caixão de São Paulo até Santos, no litoral do Estado Paulista, será acompanhado por várias polícias, tanto rodoviária como militar. Os bombeiros estão a preparar um cortejo especial. Todo o percurso entre as duas cidades, cerca de 60 a 70 km, será alvo de reforço policial, uma vez que são esperadas milhares de pessoas que se querem despedir do rei. Pelé ficará em câmara ardente no centro do relevado do estádio Vila Belmiro. O futuro presidente Lula da Silva já anunciou que o Porto de Santos, o maior e mais importante do Brasil, vai passar a chamar-se Pelé. Os fãs do jogador... Hoje estiveram em massa no Museu Pelé em Santos e continuam a lamentar a morte do rei insubstituível. Em todos os aeroportos do país, as televisões não param de mostrar imagens do ídolo, das suas jogadas. O país está de luto, as bandeiras estão a meiaste A imagem mais vista é o tradicional festejo de Pelé ao marcar um golo, com o braço no ar, punho cerrado e o sorriso que tanto encantou o Brasil como o mundo inteiro.
1: A reportagem do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Saguerra, com as últimas informações sobre as cerimónias fúnebres de Pelé, que ontem morreu aos 82 anos, um ídolo do desporto e do futebol mundial. A Confederação Sul-Americana de Futebol declarou cinco dias de luto. Ainda vai ser cumprido um minuto de silêncio nas provas de clubes da Comebol em 2023. Hoje continua La Liga, no retorno após o Mundial do Qatar, nesta altura na Liga Espanhola. Cádiz 0, Almeida 0, 31 minutos. Celta de Vigo 0, Sevilha 0, 31 minutos de jogo também. Uh, Celta de Vigo, que é orientado pelo português Carlos Carvalhal, às 8h30 da noite começa o Valladolid-Real Madrid. Também na Liga Inglesa arranca a jornada 18, de 9h45 o West ham Brentford e às 20 horas o Liverpool-Leicester. No mercado, o para Praia anunciou o regresso de João Gambo o médio defensivo de 26 anos cumpriu empréstimo nos belgas do Louvain nos últimos seis meses. A Associação dos Jornalistas de Esporto elegeu como atletas do ano 2022 Pedro Pichardo, campeão europeu e mundial do triplo salto em 2022. O CNID elegeu também Aureola Dongmo, campeão, campeã mundial em pista coberta de lançamento do peso. O piloto francês Stefan Petrancel vai em busca do 15º triunfo no Rally Dakar de todo o terreno, entre automóveis e motos, na prova que arranca amanhã na Arábia Saudita. A jornada 15 do campeonato de basquetebol prosseguiu hoje com a recessão do Sporting ao Póvoa e os Leões fecharam o ano a ganhar. 86-73 terceiro lugar na Liga com 27 pontos igualando o Porto no segundo lugar lidera o Benfica com 28 pontos no handebol tempo para balanço da primeira fase de preparação da seleção nacional para o Mundial. Hoje termina o estágio em Rio Maior. Portugal defronta Islândia Hungria e Coreia do Sul na fase de grupos do Mundial. O lateral Diogo Silva é o espelho da confiança para os desafios que aí vêm.
4: Temos focado muito naquilo que é o nosso jogo, mas também muito adaptado já aos adversários que sabemos que vamos ter, principalmente a Islândia, que é a primeira equipa que vamos defrontar, e pronto, tem sido um trabalho um bocadinho focado em nós, mas também já muito orientado para as equipas que vamos encontrar.
1: A partir de 5 de janeiro, a seleção orientada por Paulo Jorge Pereira estará na Noruega para um torneio pré-mundial de handball. O Campeonato do Mundo terá lugar na Suécia e Polónia entre 11 e 29 de janeiro e será acompanhado pelo enviado especial da Antena 1, Nuno Perloro.
0: Está fechado o Jornal de Desporto na um 1, RDP Internacional e RDP África, edição do David Carvalho. Relembro que a informação desportiva está em permanência em desporto.rtp.pt.